0: RTR Roma Tre Radio.
1: La ladra di libri oggi ha. Azzardato un colpo davvero grosso perché sono riuscita a rapire per qualche minuto l'autore Piero Balzoni. Benvenuto.
0: Salve, salve a tutti.
1: Grazie per aver accettato il mio invito. Qui sono famosa per essere appunto una ladra e quindi, oltre a rubare dei libri, rubo anche le persone adesso.
0: (ride) Beh, un furto piacevole (ride) comunque.
1: Allora, parliamo di Vita degli Anfibi che è uscito il 16 febbraio. Prima di approfondire un po' le tematiche che troviamo all'interno del libro, vorrei partire dal titolo e dalla copertina che mi ha colpito particolarmente. Puoi spiegarci il perché Vita degli Anfibi?
0: La copertina ha colpito anche me, (ride) nel senso (ride) che non non me l'aspettavo così, abbiamo fatto varie prove con vari elementi, ci è sembrato che questa grossa rana viola e blu in copertina fosse... Forse La caratterizzazione migliore Per per, per questo romanzo A me sembra Oggi a vederla così Mi sembra più quasi un logo piuttosto che una copertina (ride) però ci piace molto e certo spicca su questo sfondo bianco, spicca. Naturalmente questa copertina è frutto ed è figlia anche del del titolo che abbiamo scelto di dare a questo romanzo. Io dico abbiamo scelto perché ovviamente c'è una scelta mia personale ma che è maturata alla fine di un editing corposo con il mio editor e anche il direttore editoriale di Alter Ego Roberto Venturini e lo ringrazio già da ora per questo per questo lavoro. Si tratta di, di, un, di un tutt'uno. Noi crediamo, credevamo che Vita degli anfibi come titolo eh, potesse sposarsi veramente soltanto a un'immagine di tipo quasi scientifico, così come è quasi scientifico il, il titolo di questo, che però è un romanzo a tutto tondo, di narrativa generale purissima. Quindi la storia raccontata all'interno è una storia di narrativa, non ha molto a che vedere con gli anfibi, certo, però è un, uh, una storia, un romanzo.
1: E tutto parte poi dalla scomparsa di un padre, suo padre che scompare e una famiglia che si disgrega non solo fisicamente ma mentalmente. Quindi mh, entrando proprio nel vivo della storia, come raccontare? appunto una, un allontanamento familiare non solo fisico ma anche mentale.
0: Io ho scelto di eh, raccontare questa storia in prima persona, solo che la mia prima persona è quella di una, di una bambina sì. che nel corso del, del tempo, nel corso del, del romanzo diventa anche un adolescente, una ragazza, poi infine una, una donna più o meno matura ma insomma eh, la difficoltà era proprio quella di entrare in sintonia con, con, con questa piccola giovane giovanissima protagonista
1: eh, infatti tu come hai fatto <ride> cioè, a vestire non solo i panni di una figura femminile ma di una bambina poi ma
0: io Dico sempre che il mio universo di riferimento è veramente quasi tutto al femminile, eh, per una serie di, di cose che sono capitate, io mi sono spesso ritrovato, quasi sempre ritrovato in, del, in ambienti del tutto femminili e tuttora ho una famiglia con due figlie, con, ho avuto due cani femmine, <ride> ho avuto una gatta, insomma <ride> tutte le figure che sono intorno a me, e quindi mi sono trovato sempre a mio, molto a mio agio nel femminile di conseguenza eh, mi sono lasciato un po' andare, forse con un po' di superbia, eh? però Mm. eh, mi sono lasciato andare alla possibilità di raccontare questa storia con una voce che fosse quella di una bambina e mi sono sentito, devo dirlo, eh, a mio agio però l'ho fatto perché secondo me il vero trauma di una scomparsa di questo tipo non poteva che essere quello di una figlia che resta da sola e che però è stata messa al mondo con una volontà questo personaggio che scompare questo padre che se ne va è un padre che ha desiderato essere padre ha desiderato una famiglia e poi di colpo per motivi che non riusciamo ad indagare scompare e
1: tra l'altro ehm, tratti anche il tema del ricordo anche dei falsi ricordi che la memoria può creare
0: ecco, eh, secondo me questo è il vero personaggio oscuro ma sempre presente di questo libro è la memoria Mm. il ricordo, anche quando è falsato come come in questo caso però in questo testo il ricordo serve da collante tra una figura che non c'è più cioè quella del padre che è andato via e quello di chi rimane, cioè di una bambina che fa, diciamo, mette in piedi una una lotta, una battaglia tra se stessa ciò che vuole, desidera, ricordare che sia stato e il ricordo che sua madre invece porta dello stesso uomo che è un ricordo molto più concreto perché come dirà a un certo punto nel romanzo lei ha vissuto quasi metà della sua vita con quest'uomo che invece la nostra protagonista bambina ha appena conosciuto perché quando scompare avrà 7-8 anni insomma
1: e infatti anche di chi sta intorno a lei no? Eh, proprio questi dialoghi con la mamma in cui c'è questa figura che viene raccontata, ricordata in modo completamente diverso è un po anche quello che succede nella vita ahimè io ricordo delle cose invece i miei familiari altre altri ancora perché poi magari c'è la parte degli amici che hanno un altro ricordo quindi poi qual è il ricordo vero alla fine
0: ecco eh, devo dire da ragazzo ho fatto un corso all'università di cinematerapia in cui c'era un giochino molto interessante che ci facevano cioè raccontare il finale di un film che noi abbiamo particolarmente apprezzato nella stessa stanza otto persone che eravamo hanno ricordato lo stesso identico film ognuno con un finale completamente differente tra cui c'erano anche finali che non erano assolutamente mai esistiti non avevano fatto (ride) parte di quel film il ricordo è quanto di più eh, labile vago però personale eh, ci sia
1: tra l'altro questo è il tuo secondo romanzo rispetto al precedente in questo romanzo che cosa hai messo di te in più e che cosa manca se c'è qualcosa che manca
0: allora certamente c'è qualcosa che manca e che rende secondo me ogni opera, diciamo di finzione, reale se c'è tutto, vuol dire che c'è un errore <ride> nell'essersi ascoltati, non ci si è ascoltati abbastanza. Eh, credo la, la verità è che io sono, ho sempre cercato di, di mettere davanti me stesso nella scrittura, quindi eh, anche a costo di sacrificare alcune strutture di trama, alcune strutture di plot, alcune costruzioni, intrecci particolari, ho sempre cercato di ascoltare molto, molto, molto me stesso, questo soprattutto nel primo anno e mezzo di, di, di scrittura del testo, perché senza quello non c'è una base solida per poi creare quello che verrà poi con un'organizzazione di queste idee. Per cui direi che purtroppo eh, c'è cioè me stesso come ero a 30 anni e come sono adesso 10 anni dopo i due romanzi e questo significa anche... che è capitato qualche tempo fa di riaprire il primo romanzo, di scorrerlo e l'ho, l'ho guardato un po' come un album di famiglia, l'ho mm. visto un po' come quando guardi le tue foto da bambino e ti ricordi di com'eri, ecco, quindi oggi sono cambiato, non mi sono accorto del cambiamento però forse la scrittura eh, lo ha mostrato.
1: Sì, perché poi crescendo eh, uno cambia anche pensiero senza accorgersene, no? Viene tutto in maniera naturale. Tu tra l'altro hai un approccio anche televisivo nel senso... Eh, sei editor anche per la televisione regista Eh, spesso il mondo dei libri e il mondo del cinema si intrecciano tu come sei passato poi dal mondo eh, televisivo a quello dell'editoria e quando hai capito magari com'è proprio il tuo approccio lavorativo anche rispetto a un testo scritto o destinato poi a essere un libro e invece un testo che poi sarà destinato a qualcos'altro sullo schermo
0: Il passaggio non è stato, diciamo, forse è stato graduale, ma forse non c'è davvero mai stato, nel senso che io ho iniziato con la narrativa quando ero tanto, tanto giovane, quindi ho iniziato a scrivere queste cose quando ero molto giovane, poi nel tempo... Eh, frequentando anche diversi corsi di scrittura per lo schermo, perché è una cosa che mi affascinava, eh, mi sono avvicinato alla professione e poi ho iniziato a svolgerla, realmente però mandando sempre avanti la narrativa, anteponendola forse anche comunque mh, lavorandoci contemporaneamente. Quindi sì, sono due aspetti che fanno mh, parte di me, però la narrativa la sento sempre sentìa molto più mia. Anche perché e vengo alla tua domanda, sono veramente due scritture molto molto diverse, laddove sì. nel primo caso il lavoro, quello della narrativa, lo devi fare tutto te, è su te stesso e anche l'esperienza conta, ma conta il modo in cui noi sappiamo cogliere le cose che sono intorno a noi e renderle interessanti per gli altri. Per la televisione ci vuole una, invece ci vuole molta più competenza, esperienza, più che competenza ci vuole tanto studio, mm. studio delle forme, dei modelli, delle strutture, degli strumenti e poi tanta esperienza perché eh, uno sceneggiatore anche alle prime armi certamente può avere una marcia in più però ha molto da imparare è un lavoro più da maratoneta che non da centometrista <ride> quello, quello dello sceneggiatore c'è tanto tanto da imparare c'è tanta esperienza da, mettere, eh, da mettersi addosso prima di
1: anche perché co- poi generalmente una... non si è mai da soli no? Sì, no esatto. cioè c'è lo sceneggiatore poi c'è qualcosa Qualcun altro
0: Ma in genere eh, è un lavoro i di dialoghi,
1: squadra: dialoghi, eh, non so, anche la scenografia. Poi se quello che tu scrivi è compatibile si può realizzare. Perché non sempre, magari <ride> è
0: tutto lì. È un lavoro, <ride> è un lavoro di squadra in cui bis- bisogna anche sentirsi mol- molto a proprio agio nel lavorare con altre persone eh, che talvolta hanno delle idee differenti e talvolta questo meccanismo per assurdo ma rende invece tutto molto più legato mo- molto più omogeneo e ci stupiamo poi no? alla fine de- del lavoro di, acc- ci siamo accorti che alcune cose funzionavano molto meglio con uno scambio più prolifico che non da soli
1: e invece tornando a vita degli anfibi i primi pareri che hai ricevuto dopo che dai lettori da chi l'ha letto
0: sono stato abbastanza colpito nel senso che eh, molti pareri sono arrivati un po' prima dell'uscita ufficiale perché l'editore aveva dato in lettura sia il pdf che anche il il romanzo vero e proprio al momento della stampa. Io sono rimasto colpito prima di tutto perché ho avuto giudizi estremamente positivi da persone che non conoscevo Mm. e anche da professionisti dell'editoria che non conoscevo quindi per me è stato molto bello. Io apprezzo molto quando ci si presenta con un lavoro e poi si conosce dopo la persona che ha svolto quel lavoro perché allora il giudizio è davvero sincero. Poi soprattutto ho avuto dei giudizi positivi su elementi del romanzo che io non avevo preso in considerazione, quindi è stata una scoperta, una, una sorpresa. Ecco.
1: Dici magari elementi secondari, dici invece eh, sì,
0: sì, sì, o anche cosa qui non avevo pensato nel momento della scrittura, che pure è stato lungo, eppure sono stati più ficcanti e più apprezzati di, di altri che credevo avrebbero invece riscosso più successo.
1: E invece, prossimi progetti?
0: Ma adesso abbiamo davanti un tour uh, de force, <ride> diciamo. Un, un bello grosso, nel senso che abbiamo tanti impegni non solo mediatici come questo qui con voi, ma abbiamo giriamo e gireremo tante città, saremo al Book Pride di Milano saremo un po' in Lombardia in Piemonte, in Toscana, abbiamo tante date per presentare in molte librerie indipendenti e meno indipendenti quindi abbiamo una bella agenda molto ricca, quindi per ora il mio programma è di lavorare sulla e spingere molto sulla promozione di questo romanzo
1: e ovviamente tutti gli appuntamenti possiamo vederli sul, sulla tua pagina social, hai una Beh, pagina sì. social sì, sì, ho una, ho, <ride> ormai
0: sì ho una pagina social tra l'altro il mio profilo precedente di Instagram era stato hackerato al momento ah. quasi al momento dell'uscita quindi ho dovuto ah, <ride> correre ai no. ripari no. Cioè, eh, sì, sì, sì.
1: nel momento giusto però per questo motivo
0: accetto da t- tutti i follower che vorranno essere d- dalla via li accetto molto molto volentieri
1: eh, sì, vuoi ricordare il nome della pagina così insomma andiamo a seguire tutti i tuoi appuntamenti dove possiamo sì. venire a...
0: ma è molto seppiero Piero underscore Balzoni 2023 oh, okay. quindi molto, molto
1: semplice <ride> e invece adesso l'ultima domanda che voglio farti è la domanda che non ti hanno mai, f- mai fatto cioè c'è qualcosa ehm, che vorresti ti chiedesse Però, ma non ti hanno mai chiesto Allora,
0: in realtà è legata ai luoghi del del romanzo nel senso che io vedo almeno una prossimità tra eh, i luoghi del romanzo e i personaggi che attraversano questi luoghi, Mm. però nessuno ancora mi ha chiesto (ride) da dove nascono questi luoghi, Eh, ad esempio il caseificio che è un luogo da cui parte tutta questa vicenda che è un eh, casale dismesso diciamo sulle rive di un lago, è un posto che per me è molto significativo anche se non so da dove arrivi, che non ha a che vedere realmente con un luogo fisico a cui io posso quindi non ha
1: legame con la Tua
0: vita no io non ho mai vissuto sulle rive di un lago quindi però amo molto i laghi e forse questa è l'unione di tutti i laghi che ho incontrato nel corso della vita però nessuno mi ha chiesto qual è l'aderenza se c'è un'attinenza tra luoghi e personaggi e questa un po me l'aspettavo come domanda eh. è molto caratterizzato nel, nel, nel libro quindi mi risponderei quindi, che esatto. sì che, e che questi personaggi così come gli anfibi del, del, del titolo quindi le rane che si formano all'interno de, del lago, lago e poi vanno sulla terraferma nascono un un po' da quel lago per andare poi in giro nel corso del, dei luoghi e del tempo di questo, di questo romanzo.
1: Dobbiamo stare attenti anche ai luoghi quando leggiamo.
0: Magari sarebbe, <ride> sarebbe bello.
1: Beh, ovviamente sì, perché il romanzo è fatto da tanti elementi, sì, i protagonisti, l'azione, però anche il paesaggio poi ha il suo perché... Eh sì, a eh, volte viene, è vero, eh, delle volte viene sottovalutato.
0: E beh, perché in scrittura tu sei in quei luoghi quando scrivi, mm. no? O almeno dovresti esserlo. Sì. Eh, saresti un poco sincero se, se non fosse così. Quindi a me è piaciuto molto farli rimanere lì dove erano farli stare in quei luoghi io insieme a loro e comprenderli orientarmi e io spero che tutto questo lavoro che ho fatto con me stesso poi venga fuori dalle pagine
1: assolutamente io ti ringrazio per essere stato nostro ospite mio ospite ti ho rapito per qualche minuto e è stata una piacevole chiacchierata grazie mille e ricordiamo vita degli anfibi e ehm, ovviamente seguite le pagine social per tutti i vari appuntamenti che ti riguardano
0: grazie grazie un saluto agli studenti
1: (ride) l'adra di libri termina qui io vi ricordo l'appuntamento il mercoledì pomeriggio e il sabato pomeriggio in onda su radio.uniroma3.it e ovviamente potete ascoltarci in podcast su spotify e suncloud buona lettura a tutti RTR Roma 3
0: Radio